2: Sal y Pimienta, un
3: programa para
2: gente con criterio. Mariela. Buenas tardes, Anet. Eh, quiero comenzar leyendo una nota de prensa que nos ha pedido el, 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 nuestro anunciante, el metro es un poco larga que la leamos. El director general del metro de Panamá S.A., el ingeniero Héctor Ortega, realizó un recorrido por el proyecto ramal de línea 2 que a la fecha registra un avance de 44% desde el reinicio gradual de trabajo del pasado mes de junio y se prevé este operativo para finales del 2022. El proyecto que recorre dos kilómetros desde la bifurcación de la estación Corredor Sur a la línea 2 del metro hasta la nueva terminal aérea en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y cuenta con dos estaciones, ITSE y Aeropuerto, mantiene activos cinco frentes de trabajo con 495 trabajadores en su mayoría de la misma región donde se desarrolla el proyecto. Cada uno de los frentes cumple con todas las disposiciones establecidas por el MIS y Mitradel en cuanto a los lineamientos integrales de acción, prevención y control para el adecuado abordaje de las medidas frente al riesgo de la infección del COVID. A la fecha, la obra ha culminado hitos de suma importancia como son reubicación de los servicios públicos, estructuras del proyecto, pilotes, pilas, cabezales y capiteles, fabricación de vigas tipo U y la primera fase de la vía de servicio, nueva vía para el mantenimiento de proyecto que unirá a la Domingo Díaz con el río Tocumen. El montaje de las vigas, esto está demasiado largo, ¿qué va? Eh, vamos a ver, a partir de mañana 8 de octubre a las 9 se retomará el traslado y montaje de las vigas desde la planta de prefabricados en Centenario. Yo me voy a saltar el resto porque es un poco largo, pero bueno, básicamente se están retomando las obras del metro. No, es una buena noticia, Mariela, Dilo Tú sabes que se me ocurre que lo que podemos es invitarlo al Ingeniero Ortega para que nos comente, porque hay varios temas con el Metro Panamá que yo creo que vale la pena revisar. Uno de ellos es qué pasó con el túnel, qué pasó con el famoso túnel que antes de la pandemia estaba, ¿te acuerdas?, el debate sobre si, eh, si tenían o no tenían el permiso del, de la APC,
1: porque ya habían decidido que era un
2: túnel pero había, había ciertas diferencias de opinión con el canal de Panamá, y sería interesante, como tú sabes tocar ese tema, y tú no que lo podemos invitar y, y la misma nota nos la explica mejor, él en persona, que es más simpático que leer la nota. Así es, es? Pautas, ¿no? Banco Nacional ¿no? de Panamá. Personas. Así es, Pautas, Banco Nacional de Panamá, Conoce a Ariel, el nuevo asistente virtual de Banco Nacional de Panamá, quien atenderá tus consultas sobre uno, horario y ubicación de sucursales. Dos, preguntas frecuentes. Tres, soporte de banca en línea y banca móvil. Cuatro, banca de oportunidades. Cinco, alivio financiero. Chatear por WhatsApp al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. A ver, viernes, esto es, no, acá, glucómetro, viva check, tiene un amplio rango de hematocritos, va de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, está de venta en la casa del médico, sucursales de la avenida Junto, sucursal de la avenida Justo Semena. Es por ti que Interpel... Es por ti que en Terpel diseñamos un lubricante de última generación certificado y aprobado por los mejores fabricantes de motores con los más altos estándares de calidad, tecnología americana y al mejor precio. Aprovecha la promoción de Promopack de lubricantes Terpel que incluye cuatro cuartos de aceite desde 13 dólares de venta en todas las estaciones Terpel a nivel nacional. Esas son nuestras pautas. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzamos con sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Bueno, eh, quiero darle la bienvenida a Eli Martínez, que nos va a acompañar el día de hoy. Estamos, eh, hoy vamos a cocinar. Teníamos días que no hacíamos
3: un programa completo cocinando. Y soy, vimos, el chef, soy el chef invitado hoy, pues. Es, eh,
2: bueno, no, aquí somos condimentos, nada de chef, no te más. Porque aquí no hay che, ah, yo soy... pasa
3: para la cocina, pasa <risa> para la cocina. No, 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 les digo eso porque por lo menos yo en mi casa, yo soy el que friego, o sea, yo apenas estoy aprendiendo a cocinar, así que si usted necesita que le friegue los platos, ustedes me avisen. bueno, eso siempre es una buena idea.
2: Puede a ser un friega plato. <risa> Ve, ese es una, ese es un, no será escondimiento, pero es un buen papel para este programa, eres el friega plato. Venga, listo. <risa> Bueno, pues yo digo, Mariela, hoy, a ver, hoy abrimos el diario de la prensa, porque ayer no tenían como el día, tú o sabes, yo a ese tuit a las 5 o 6 de la tarde diciendo no se pierdan la edición mañana, que viene una bomba, y resulta que los diputados en plena pandemia, en plena pandemia, cuando se han negado a aumentar el bono porque dicen que no hay plata, cuando hemos visto la caída dramática de los ingresos del gobierno por parte de los impuestos, cuando vemos que el presidente se jacta de decir voy a mandar una ley para recortar salario y esa ley, los diputados de repente se acuerdan de la Constitución y deciden que es inconstitucional. Cuando tenemos enfermeras quejándose porque no les han pagado la quincena, que tuvieron que manifestarse las mismas enfermeras que cuidan a los pacientes del covid y que les pagan tres o cuatro quincenas y resulta que todavía no les han pagado eh, ahora las quincenas que vienen. Cuando todos los panameños estamos de alguna u otra manera sufriendo esta, esta pandemia, estamos sufriendo el tema de los de bueno eh, suspensiones de contrato reducciones de, de, de salarios eh, despidos, incertidumbre bueno en plena pandemia ellos decidieron gastarse 8 millones de dólares para reactivar la planilla de servicios profesionales en plena manera. Y no es que están contratando gente que necesitan para trabajar, o grandes, eh, tú sabes, ¿no?, eh, asesores legales maravillosos para sacar fantásticos proyectos de ley, sino a ex-diputados. Diputados, diputados que inclusive algunos de ellos están trabajando en el gobierno, Cobrando su salario y han cobrado hasta 25 mil dólares de la famosa planilla 172, que, bueno, si ustedes recuerdan, fue suspendida en el gobierno pasado por la cantidad de botellas y eh, planillas de familiares y conocidos por las cuales estaban, eh, estaban pasando por ahí, y además de los serios señalamientos de que eran planillas que le llaman ellos los cashbacks, que. Para parte de la planilla, la persona cobra un porcentaje y la diferencia se la divulgía, supuestamente, al diputado. Una investigación que, de hecho, no ha llegado para ningún lado, porque ahí hubo el enfrentamiento entre la Contraloría, entre Yanni del que era la presidenta de la Asamblea, al final la Corte dijo, sí, 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 la Contraloría tiene la razón, pero la famosa auditoría no se hizo. ¿no? Antes de hacer la auditoría... Antes de investigar lo que pasó con la planilla 172 del gobierno pasado, en la mitad de la pandemia, los diputados se lucen, tirando 8 millones de dólares en la planilla 172, en donde vemos nombres muy conocidos de diputados como ¿vale? Ferio Pérez, nuestro querido amigo Patacón Ortega, y otros que han estado
3: cobrando... Eh, bueno, les digo, hay, cheques, hay pago hasta pero, 25 mil dólares para un que pe, Pero Anet, te, te pregunto algo: entonces uh -huh. la planilla 172 este, nunca ha cambiado su propósito y su fin, pues, porque siguen siendo botellas y siguen siendo familiares y ese tipo de cosas, pues, o sea, es lo mismo no ha cambiado nada. A
2: ver, el 172 es el número que ellos le dan en el presupuesto, es como, como quien dice la, el fondo del 172 y mete todos los contratos por servicios profesionales en tiempos definidos Ajá. Ellos, esa figura, sí. que es una figura válida, obviamente, si tú estás en una institución y tú necesitas un trabajo especial que no es una cosa que va a necesitar todo el año, sino en un periodo de tiempo determinado tú sales y contratas a un profesional y le pagas cierta cantidad de meses por servicios profesionales y recibes a cambio ese servicio. El problema es que ese no ha sido la, la constante en, en la Asamblea Nacional. El problema ha sido que hubo una investigación por parte del diario La Prensa en donde las personas que recibían estos pagos de la planilla 172 les daban un pequeño, ellos iban, los llevaban a cambiar el cheque, les daban un pequeño porcentaje de la plata y la plata entonces ellos se la tenían que devolver a la persona que los llevaba a cambiar el cheque, que era allegado a los diputados. Correcto, se terminó de investigar. No hemos visto a nadie procesado por ese tema. Es pero, no crees, que, pero no, un pero
3: un no que, ejemplo, crees que, que de repente todo este tema de la investigación fue una mera cortina de humo.
2: Una mera, bueno, en aquel momento había el enfrentamiento entre digo, el objetivo y el legislativo.
3: Precisamente, precisamente. O sea, nos vendieron este show de que, oye, se están peleando y se están diciendo, y mira, que Freddy Cumber que el otro, que el contralor, si al final no llegó a nada... Al final el señor Freddy dejó el, el puesto, ya ahora está el, el señor Gerardo Solís. ¿En qué quedó? O sea, fue un show. O sea, no, no, no hubo nada puntual, no hubo nada concluyente, a mi criterio, muy personal. Esto fue una gran bomba de humo. Dejaron que las cosas pasaran, pasaron bajo perfil, bajo el radar, como dice uno, y aquí aparece entonces ahora de nuevo la 172 haciendo de la suya. Y me llama poderosamente la atención Anet ¿eh? los montos, o sea el, el, el tema este de que les paguen un cheque de $24,666 y yo cotizando un trabajo <risa> llegó a un número tan perfecto impresionante $24,666, ¿no? eso suena así como como darle dos tercios, bueno
2: para que a
3: todos ¿Eh? se lo dan igual mira, ve, ve, sí, exacto, $24,000 de, de eso tú agarras 15 y el resto me lo estoy especulando, pero es que la cifra se presta para, para, para meterle mente y, y hacerse ¿Y cualquier claro. idea ¿no?
2: Cuando tú ves el detalle de los cheques, son 19.666 en un cheque y 5.000 redondos en el otro. ¿Qué pasa? Ah. Es un camino, y eso tendríamos que validarlo con alguien en la Contraloría, que si tú llegas a 20.000, ya no se sé, ven estos otros. O sea, no 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 esperamos, pero te vamos a hacer un cheque por 19.666 y después yo te hago un cheque por 5.000 dólares, estamos
3: casi, casi, casi los 25.000 dólares. Y, 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 cumplimos con la legalidad del asunto, pues. Sí, exactamente. Y estamos dentro de la legalidad y nadie nos puede decir nadie, ah, nadie nos puede investigar. Ay, no, fíjate,
2: yo no sé, sea, a mí, yo recuerdo, recuerdo muy bien el caso del de hipódromo, de los trabajadores del hipódromo, que fue una de las investigaciones que no todavía tienen que estar dando cuenta en algún escritorio del Ministerio Público, <risa> en, donde, en donde llevaban a los cuidadores de caballos y ellos fueron los que declararon, los llevaban, hay pruebas, hay, hay pruebas de las personas que llevaban los cheques, los llevaban allá, hay declaraciones, a uno de los muchachos que declaró lo que había pasado, lo, 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 eh, lo, lo agarraron y lo amarraron, en él, y todo lo, lo asustaron como para que no declarara, eh, y nada, no pasaba nada, al final...
1: Una de las cosas que yo le critico
2: a la Asamblea Nacional es que también son poco, como poco creativos, o sea, utilizan el mismo método que ya descubrimos cómo funciona, le ponen el mismo nombre porque ni siquiera, oye, tú sabes, ¡Pamia, ¡Ah, lo 171, 170.5 o 175 para que pensemos que estamos buscando! Pero es consistentemente el mismo método
3: Es descaro, total. Mira, Netla, lo que tú estás ¿Yo? hablando es una noticia del 16 de julio del 2018 que publicó precisamente nuestra amiga Maritrini, eh, donde el titular dice, Asamblea contrató a cuidadores de caballos Exacto. de consultores. Nuevas denuncias, de la nuevas denuncias, en plural, de la partida 172, los puntos, mozos de Corral dicen haber cambiado cheques a favor de Héctor Aparicio. Increíble. Increíble. Sí, exactamente
2: a esa misma me refería exactamente a esa misma investigación me refería que, bueno como te digo, eso tiene que estar pasando por alguno de los territorios del Ministerio Público con algún recurso eh, por la violación de, de garantías constitucionales algún recurso en la Corte por haber sido indagado fuera de tiempo, algo lo cierto es que, no han terminado de investigar, la Contraloría no ha auditado lo que en ese momento no le permitían auditar, y que en teoría aunque hay un nuevo contralor y el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, esas auditorías no tendrían por qué tener ningún problema de pasar, sin embargo no se han hecho. Y lo que dice es que salió el contralor eh, Gerardo Solís, salió a dar explicaciones, a decir que bueno, que, que esa, la, la planilla, él, él esa planilla 172 ya estaba cuando él llegó, eh, cuando llegó a ser eh, contralor, lo cierto es que él ya tiene 10 meses como, como contralor de la República, y esto lo hicieron ahora, en julio, julio de 2020. Siete meses después de que, él, de que él asumió como Contralor de la República, están utilizando nuevamente la planilla 172 con personas que, la, un buen número de ex diputados, personas que perdieron la, 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 las, las eh, últimas elecciones y están cobrando por la planilla por servicios profesionales en la Asamblea Nacional. Bueno, yo quería intervenir y es decir varias cosas. La primera es que del Contralor no me extraña. Yo me estaba esperando ese batazo hace rato porque yo creo que la afiliación del Contralor con el PRD, la manera como llegó, todo lo que se tuvo que negociar, el hecho de que él tenga gente tan cercana a él, hermanas de diputadas, de, de diputadas, de conflictivas dentro de la Asamblea y otra serie de cosas más... Eh, Hacen que estos sean los resultados. Decía mi abuela: estos polvos traen estos lodos, porque cuando tú eres PRD y después te va a decir que para independiente, pero eres PRD, pero después te nombran aquí, pero entonces tú traes a la. Entonces tú tienes que negociar los, los nombramientos con la diputada. Entonces después tú te aparece que la hermana de la diputada A y la hermana de la diputada B están contigo y por ahí se va la cuerda. No es difícil entender por qué está este contubernio y este mirar para otro lado y no hacerlo. Él tiene siete meses de haber llegado. Sí, la planilla estaba antes de que él llegara. Ya estaba cuestionada, ya estaba demandada, ya estaba evidenciada. Lo que no entiendo es siete meses, se la, se la pasaron por enfrente y él no pudo levantar la mano. En esto tengo que decir que por lo menos Freddy Humber hizo la denuncia. Por lo menos con Freddy se negoció, se habló se sí. del tema. Él simplemente está de espaldas y ya entiendo las razones. Eso por un lado. Por otro lado, yo me imagino que a los perdedores dijeron, bueno, esos también trabajaron campañas, tírales algo ahí, divide tanto entre tantos. Y cuando tú tiras, dices, esto que voy a dar es un ejemplo, tira 100 entre 5, entre 6, divide esa vaina, te da no sé qué con 99, no se lo des todo junto, dáselo así, y eso es el hecho de que todos tengan la misma cantidad. Creo que debe haber sido... A mí lo que se me, 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 me imagino yo es que fue una cifra global entre determinado grupo de gente que no salió, que se dividió y por eso salieron números tan exactos para unos y para otros. Lo otro que quiero decir es que, a ver, los diputados tienen una cantidad de dinero para nombrar a la gente que trabaja directamente con ellos y debe ser usada en gente que te ayude a tu proyecto de ley, a tus investigaciones. Si tú necesitas un informante, un, 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 un apoyo de un científico en época de pandemia o de alguien que tenga que ver con el metro porque vas a hacer una línea del metro o de alguien que tenga, o sea, o de alguien que tenga que ver con un bono porque vas a... yo puedo entender que tú lo contrates y que tú pidas que la asamblea lo contrate, pero primero pasas por encima de tu propio presupuesto eh, eh, que tí, ya los diputados tienen treinta y pico mil dólares cada uno para nombrar su chofer, su secretaria sus asesores, a eso tú le sumas esta, platilla, esta planilla 174, es que no 72. la 172 y te das cuenta que hay mil y pico de personas en esa planilla yo quiero que tú me expliques para qué carajo necesitan tanta gente, yo creo que para lo único que necesitarían tanta gente es para arreglar todas las porquerías que ellos hacen allá adentro y para eso necesitaríamos un cura para que nos exorcitara, un rabino, un... un yo creo No, no es que suficiente, Mariela, falta más, falta más, falta más. Mil que... y pico de personas que las tiene que poner a barrer, a trapear, a lavar los baños, a, a limpiar las, las ventanas, a hacer algo, mil y pico de personas adicionales, uno, a la planilla que pague el diputado, Dos, a los empleados de la asamblea, los administrativos. Tres, viene esto que viene a ser más o menos, no, no me acuerdo que saqué si era el 15 o el 20% de la planilla completa de la asamblea adicional en la planilla 174. A mí, lo, que, lo, lo único que me resta decirles porque no hay que ser muy inteligente, ni brillante, ni darle seguimiento, ni tener tanta información para poder entender lo que está pasando y es evidentemente los diputados no les importa lo que el pueblo le diga ellos suben allá arriba ya ya subiste, ya jódete, ya te di tu bloque y tu gorra, ve para adelante y no vengas a joder ahora yo reino con la planilla mía los 30.000, reino con la planilla 174, además consigo que el presidente me nombre a alguien en la asamblea además no, no vienen ni a trabajar, porque acuérdense que la 174 no es una planilla activa, gente que dice que están en los circuitos de ellos por eso es que son botellas. Entonces tú, yo creo que si tú juntas la planilla de los 30.000 de cada diputado, la planilla administrativa de la asamblea, los mil y pico de las 174 y los reductos que no entendamos, no caben todos en el edificio. ¿No cabe tanta gente? ¿No cabe? Entonces no tiene sentido. Ahora, lo que sí quiero acotar es que no solo no tiene sentido, sino que es una burla porque el presupuesto aumenta año con año, el presupuesto de este año es como 10 veces mayor, creo, no sé cuántas veces mayor que el que tenía, permíteme permíteme terminar, que el que tenía Dara al principio, han pasado X cantidad de tiempo de años de que Dara fue están los mismos 71 diputados y lo único que ha aumentado son los números de empleados que contratan los diputados las planillas, los contratos y el presupuesto de la asamblea algo hay, Eso, solo ese dato te dice que algo no está bien entonces son las 6 y 17 nos tenemos que ir, vámonos al cambio cuando regresamos no sé si retomamos el tema o hacemos otro tema
4: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette
5: Planels. Conoce banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan, para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en AMPIME entrando a www.bancadeoportunidades.gov.pa Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
0: Para salvar vidas y avanzar con la reapertura, usa mascarilla, lávate siempre las manos, cuida el distanciamiento físico, no falles.
1: Relojín te recuerda que es tiempo de pensar en tu salud. Mantente hidratado. Lava tus manos constantemente. Aliméntate sanamente. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 6674-1862. Repetimos: 6674 O escríbenos a relojín arroba relojín punto com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
5: Como usuario del Metro de Panamá. Sigue la guía del autocuidado. El uso de mascarillas
2: es obligatorio. Procura un viaje en silencio. Recuerda que el virus entra y sale por la boca. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, no la gente que está almorzando hasta hora y no puede hablar, los que no tienen buen audio, el que, está, que, que entró hoy de vaina así no se puede, así no se construye país. Gente, sean serios, ya yo
3: acabé de comer. Buen provecho.
2: Oye, no, veía verde, no podía hablar, tenía un humor de perro, pero es que no pude almorzar. Audiencia en la mañana y audiencia en la tarde y al mediodía, prepárela de la tarde. No, pero yo voy a hablar con tu jefa. Pero bueno, tu jefa está abusando de ti y eso no puede ser. Ella me tiene que entregar a Mariela Ledesma a, a las seis de la tarde de mano, y paga y la mamá paga más. No sé ni cómo estoy. Yo la <risa> conozco, pero bueno, dura, sí, es dura. <risa> sí. Yo también. <risa> <risa> Oiga digamos con el tema, porque yo creo que da para bastante. A mí, a mí yo les voy a decir que yo voy a empatar una vaina con la otra, y ustedes me van a decir que tiene una que ver una cosa con la otra, porque es para que lo vean. A mí, de todo esto, lo que más me molesta es, uno, la desvergüenza de los diputados, la desvergüenza del contralor, que no le importa un carajo lo que nosotros pensemos. Ya ya es una desvergüenza tal que ya es sí y uh -huh. qué sacan la lengua no hay manera chuy di que eso debe estar viajando de un lugar a otro eso no está viajando de ningún lugar chuy eso está escondido en una gaveta se escondido ya lo quemaron eso no eso no está, eso no lo están ni tramitando chuy se cayó en la moto en en no jodan más. se cayó en la bueno, moto en los eh, ya no jodan no. más bueno de hecho el el mismo Gerardo Solís en enero aquí estaba leyendo unas declaraciones que dio el 11 de enero o sea reciéncito calientito no había ni calentado la silla y dijo que la planilla 172, y voy a leer textual, en esa institución no hay nada pendiente. Dijo que Humbert había enviado toda la información al Ministerio Público y que en ese sentido los 570 oficios del Ministerio Público estaban en trámite. Eso lo dijo en enero. Y hoy, en el Metro Libre, las declaraciones dicen que eh, esas planillas corresponden al presupuesto de cada uno de esos 71 diputados para que nombren personal. Entonces es peor, porque no solo lo descubre, sino que no tiene idea de lo que está hablando. No, 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 sí. no te digo, sí, de verdad que... Pero yo les quiero decir algo más. Si ustedes este hilo lo siguen jalando y desmeduzando la, la madeja, ¿se dan cuenta que esto conecta con el hecho de que a todo el que denuncia, lo que hacen es que lo estás enterrando en demandas. Tú tienes determinados medios que se están dedicando a hacer denuncias, a, a evidenciar, a, a decirle a la gente lo que está pasando. Entonces ellos, ellos me refiero al gobierno PRD que nos gobierna en este momento, lo que hacen es criticar, pelearse con los medios, decir que tú es político, decir que son ataques políticos, decir todo... Ese es, una, ese es el, el, el punto uno de su defensa. El punto dos de su defensa es no le hagas caso, no publiques nada, los datos no están en ningún lado, no hay transparencia, que se revuelquen, que se jodan. Ese es el segundo punto de defensa del PRD. Y yo, que a mí me da risa porque yo huelo el miedo, ayer cuando cayó el antes de ayer la vaina de Costa Rica, y digo alguien por ahí, dijo Chuguis que cuando veas las barbas de tu vecino arder, por la tuya gente mojo, salió Nito, que parece que le hubieran puesto un cuete en los talones de los pies, volaba eso no va a pasar para nada porque aquí no es, in es inadmisible el tema de aumento. Bueno, yo le quiero decir algo, presidente. Mire, en Nicaragua estalló porque la gente no quiso que les aumentaran más el tema del seguro social. social. Ahora en Costa Rica, estoy, estoy bajando, presidente, ahora en Costa Rica acaba de pasar por una, una, un amago de aumento de impuestos. ¿Usted cree que con esa declaración que usted dio a nosotros se nos quita? las arteras que tenemos de sus mentiras, de sus propuestas, que nunca son reales, de, de todo lo que habla y dice para después no cumplir nada, de todas las chanchullos que se han denunciado y que no hemos visto nada, de la falta de transparencia, de la falta de información en las, en las, en las, en las instituciones. Usted, usted no sabe si aquí en Panamá le va a reventar por eso. Usted nunca va a saber. Usted duerma todos los días con miedo, presidente. Sus barbas no están en remojo porque con la clase de copartidarios que usted tiene, que cuando ustedes dicen decreto nadie puede salir ni ir a restaurantes, ellos van a restaurantes, tierro, paseo, playa, y lo que les da la gana. y cuando usted dice se tienen que rebajar el salario, los diputados ni le hacen caso y le sacan la lengua. Cuando usted dice que hay que ser solidarios y ayudar al plan de solidaridad y nadie da ni un peso... Cuando usted hace, dice y propone un montón de boberías que no rinden efecto, usted está jartando la gente y usted no sabe. En Nicaragua fue así, en Costa Rica fue así, pero usted no sabe cuál es el detonante que usted va a tener aquí. Entonces no crea que por esas declaraciones que usted dio ahí él ya puso su barba en remojo y usted ya está fuas para la pared y no pasa nada. ¡No! Duerma con temor y con sus barbas en un baldecito de agua, porque usted tiene tal calidad de copartidarios y ha nombrado tal calidad de gente que a usted lo tienen todos los días saltando la cuerda y haciendo el juego. Por eso es que como no le sobra tiempo, pues entonces se va y se hace la payasada de hacerse pasar por un gringo para ir a hacerle la pregunta a un alcalde de su propio partido para decir que encima todo está bien, porque usted tampoco sabe si va a ser por los corregimientos. Es que aquí me puedo pasar toda la tarde. Mencionándole las idioteces de las que ha hablado, las cosas que ha prometido y no ha cumplido, que tienen a la gente harta. No duerma tranquilo, usted no tiene sus barbas en remojo. Vino a Nicaragua, vino a Costa Rica, venimos nosotros. Oiga lo que le estoy diciendo. La jartera es muy grande, presidente. Preocúpese, ya acabé, ya comí y ya, ya se me fueron las fuerzas en esta vaina.
3: Mariela, mira que tú mencionaste algo hace, hace un rato y era el, el propósito de la planilla 172. Se supone que el diputado contrata a estas personas externas para que le asesoren en algún tipo de trabajo, investigación o cualquier cosa que vaya a realizar que tenga que ver o que esté relacionada con su trabajo. Entonces, se supone que el, contra, el, el diputado contrata a alguien para que le asista, para que le ayude. Pero lo que terminan diciéndolos los diputados es que la planilla la usan para ayudar a la gente, o sea, es al revés, o sea, yo no le pago a alguien para que me ayude a mí, sino que yo les pago para ayudarlos, porque pobrecito patacón, se está muriendo de hambre, oye, mira, hay que darle su salve, porque el tipo el tipo ha trabajado, el tipo ha caminado en la pandemia. Primero, yo quisiera ver un sustento de, de, de verdad qué hicieron las personas que recibieron esos cheques o esos pagos. ¿Qué hicieron no, tú no tienes derecho, cuán calla cuán, boca, eso cuán, no se cuán, va a explicar. Cuán efectivo fue lo que hicieron ¿Cuándo lo hicieron y cómo lo hicieron? Pareciera que el, 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 el órgano legislativo es un gobierno paralelo. O sea, tenemos el gobierno, o sea, que, que, el, el órgano ejecutivo, que, que, hace, que tiene el Mides y que tiene el MinSA y tiene esto, y tenemos una asamblea que procura o que, o que justifica toda esta malversación de fondos en tareas que se supone debe hacer el ejecutivo. Entonces es como que un gobierno paralelo ahí, en donde esta gente anda al garete anda haciendo lo que le da la gana y el Ejecutivo simplemente ve lo que está sucediendo y no dice nada. Claro, hay una armónica colaboración en esto, pero como un muy buen amigo mío me dice, al final esto no es una armónica colaboración. Esto es casi como una corporación donde todos se ponen de acuerdo para poder hacer lo que están haciendo. De hecho, la Asamblea, a mí me entristece mucho el tema de la Asamblea porque antes... Eh, inclusive en la época de la dictadura digo obviamente había dictadura era, era, era otro partido, era algo totalmente distinto pero luego de la dictadura que empezamos con la nueva democracia cuando uno iba a la asamblea uno escuchaba a la asamblea, uno veía debates uno veía el debate entre el, el legislador en ese entonces del partido demócrata cristiano contra el, el legislador del PRD o el legislador de cualquier otro partido y uno veía todo este tema de debate donde cada quien sustentaba y apoyaba su, su propuesta. Pero hoy en día no. Hoy en día prácticamente todos los diputados, salvo los independientes, casi que todos se ponen de acuerdo. Digo, no puede ser que ningún diputado de oposición, llámese Cambio Democrático, llámese Partido Panameñista, no se haya dado cuenta del tema de la, de, de la planilla 172 y sencillamente comieron callados pues, y todo el mundo tranquilito y aquí todo el mundo feliz. Eso es muy preocupante. O sea, en el tema del órgano de, de legislativo... Ese es un organismo que ya está fallido, eso ya no sirve. Eso es un problema serio que tenemos y que, lastimosamente, también hay una cuota de responsabilidad del ciudadano que, por no saber votar, sigue votando por estas personas. Miren ustedes, pues la gente peleando 80 dólares mensuales, y aquí el señor Patacón Ortega recibía cheque de 24,666 dólares. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Usted qué vota y que vota por esos diputados? cree que eso es justo y que usted esté pasando trabajo y que usted esté, tenga un familiar enfermo, que no tenga comida, que no tenga con qué comprar el súper, eso no está bien y nosotros tenemos que empezar a aprender a utilizar nuestro derecho al voto, a nuestro derecho a escoger y escoger bien a la gente no puede ser que sigamos patrocinando eso porque sí, nosotros como ciudadanos también somos cómplices porque guardamos un silencio no nos manifestamos y no decimos hasta aquí y eso es bien importante
2: eso es bien importante, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y lo triste, como bien dice, o sea, yo creo que lo que lo que pongo el pecado en su coyuntura, o sea, si la planilla 172 fue mala en el periodo pasado y provocó toda la indignación y la campaña publica tu planilla y se hicieron las, las, eh, las se trató de hacer las auditorías que la asamblea no lo permitió y se pararon y bueno... Primero fue la 172, después pasaron ese monto a la 080, nos engañaron un ratito y después volvió el escándalo. Si sí, eso fue malo en el periodo pasado, en este periodo, cuando tenemos toda esta coyuntura del COVID, de los páramos que está pasando la gente, del tema de eh, eh, la falta de ingresos y la posibilidad de que en un futuro ten tengan que aumentar los impuestos porque la plata tiene que salir de algún lado. La gente a veces tiene la, la idea de que la plata del gobierno es eterna infinita y no es así, o sea, la plata sale de los impuestos y si gastan más y se endeudan más, al final la fórmula siempre termina en aumento de impuestos. Son las 6 y 31, vámonos al cambio y de regreso seguimos con más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
4: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
5: Hola, soy Ariel, su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá. Puede escribirme al WhatsApp. Estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones. 1. Horario y ubicación de sucursales. 2. Preguntas frecuentes. 3. Soporte de banca en línea y banca móvil. 4. Banca de oportunidades. 5. Alivio financiero. Estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente. Recuerde contactarme al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Más Cartagena en Avatar La cumbre latinoamericana de la economía creativa En una versión virtual Este año con grandes conferencistas como Joe Toscano Reconocido por su documental The Social Dilemma Si ha participado en Más Cartagena en los últimos dos años Inscríbase sin costo Si no, hágalo por 70 dólares Cupos limitados 28 y 29 de octubre de 2020 www.máscartagena.co
0: En Arrocha están las ofertas para cuidarte. Cojín masajeador con vibración y calor, $19.99. Limpiador facial de silicona con vibración, $16.99. Masajeador con calor para cuello y hombros, $22.50. Tina de spa para pies, $18.95. Descarga el catálogo de ofertas en www.arrocha.com. Arrocha, algo nuevo para ti siempre.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando sobre la planilla 172. Estamos con Eric Martínez, eh, que dice que él no es condimento, sino que él va a lavar los platos. Y si
3: él va a lavar los platos, Mariela y yo no nos no, vamos a lavar. No, 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 pero ya no, no, te lo dices. No la, sé, algo me puedo inventar por ahí. No, 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 no. <risa> no, no, ya tú dices que no, no, tú lavabas la, la, los platos. Te,
2: te, me encantó esa vaina de que tú seas el lavaplato en esta cocina.
3: No, 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 no,
4: no.
3: <risa> va? usted habló por esa boquita y ya lo bautizamos. Oye, qué lástima que, que, qué, qué lástima que no puedan ver la pantalla ahorita, pero bueno, aquí ahorita estoy compartiendo con Mariela Yanet este, un, un gráfico precisamente de la prensa donde aparece el, el cómo se distribuyó la, la planilla 172 en el periodo anterior, del 2014 al 2018. Y ahí se sustenta perfectamente lo que hablaba yo en el bloque anterior. Todos los partidos políticos, sin excepción, todos recibieron de la planilla 172, un total de, imagínense, 157 millones de dólares, de los cuales 47 millones, casi 50. 50 millones, dice, sin datos. O sea, no sabemos qué, qué pasó, pues, eh, eso trabajaba bueno, para eh, los eh, diputados invisibles. Tú no conoces eh, a los eh, diputados invisibles. Eh, no, eso no los conozco, la verdad. Y, y la verdad, <risa> no, no quisiera. Pero es increíble, increíble. O sea, ahí es donde entra el tema que hablaba hace un rato de que ya no existe el debate. O sea, ya el, el partido de oposición no pelea por los intereses de la nación, sino que sencillamente participa en esta corporación donde todos se ponen de acuerdo para poder recibir algo de esa tajada y de, y de, y de, esas, de esas dádivas o prebendas, no sé cómo llamarles, ¿no? Pero pero eh, eh, da mucha lástima que, que a esto hemos llegado con, con el tercer órgano del Estado. O sea, acuérdense que esto es, tenemos el legislativo, el judicial, el, el, el ejecutivo, una de las tres patas de la mesa está podrida, y las otras dos tampoco es que estén bien, ¿eh? o sea que ese, esta mesa en cualquier momento se cae, y va a pasar lo que dijo Mariela hace un rato.
2: Mira, ahora que mencionas lo de las tres patas de la mesa, y sin cambiar el tema, solamente para hacer un comentario, hace un rato hubo una conferencia de prensa por la visita del de consejero de seguridad de los Estados Unidos, donde estaban los tres presidentes de los tres órganos del Estado. El legislativo, Marcos Castillero, el judicial Luis Ramón Fábrega y el ejecutivo, obviamente, Laurentino Cortizo. Y dice Laurentino Cortizo, de su manera campechana de hablar, que eh, el problema de estar en la lista Gafi era que había no que hacer ley, sino que cumplir la ley. Y que, bueno, ahí estaban los tres presidentes de los tres órganos del Estado con una estrategia para cumplir la ley. O sea, los presidentes de los órganos que tienen como responsabilidad hacer cumplir y hacer cumplir la ley, o sea, hacer la ley, cumplirla y hacer cumplir la ley, se estaban comprometiendo a cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. O
1: sea, yo no se sé, me acordó. El, el
2: de, el, ¿Se acuerdan eso de que Huson First, de los tres chicas? Sí, sí, algo, no. algo así me recordó, ¿no? Eh, o sea, <risa> a mí me recuerda al bueno, al malo y al feo. <risa> el bueno, el malo y el feo. Ok, sí, ya yo sé. El viejo oeste, los pistoleros, <risa> eso del viejo oeste. Ya es que te voy a decir, de vamos a ver, ya que estamos en la cocinadera, pues ya que me llené, ya que estoy así como inspirada, <risa> es que si hay otra cosa que decirles que tiene este gobierno es que es tan evidente que son tan superficiales que ellos están convencidos de que lo importante es hacerle creer a la gente algo. No es hacerlo. Es tú, tú pon eso, tú pon esa vaina, tú dile a la gente eso, que ellos se aguanten eso. Eso fue muy de Juan Carlos Varela. A mí Juan Carlos Varela me decepcionó porque por ese botellón, ese sí me jodió, ese sí me engañó. Bueno, no, no tenía alternativa, voté por él porque no tenía alternativa, pero era como un afán de que todo se viera bien y que nosotros somos perfectos y correctos y yo respondo con mi nombre y eso lo propongo yo. y eso lo... La verdad es que Martinelli yo creo que en ese sentido fue lo que fue ¿no? y, y el tipo como que no, como no le importaba nada. A él ni le importaba cómo se veía la vaina, porque lo que se veía eran billetes, proyectos, planes. Nadie estaba sospechando la urgencia de tanto proyecto grande y de tanta millonada invertida hasta que nos dimos cuenta después. ¿Por qué? Pero en el caso de Varela, él quería ser correcto, parecer correcto, hablar como correcto, verse como correcto y además con su vaina medio fundamentalista religioso, esto es pegado de la iglesia católica y le doy esto a la iglesia y le doy esto. Todo se veía como como parecer que somos muy correctos, ¿no? Este no le importa tanto cómo se ve él. Este a ellos ya no les importa cómo se ven, no les importa. Pero ya ellos están en la superficialidad de decir ¿Qué pasó con los.? No, tú contestas ahí que están estudiando para ver si los empleados públicos se lo van a rebajar sin presión o no. No, 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 tú contestas ahí que abrimos una comisión. No, no, sal tú el miércoles y que todos los miércoles vas a hacer un informe. Y aunque no Pero, lo hagas es, más, ¿qué está importa? Está bajo investigación no hacer...
3: todo. Tú, tú no pongas eso sí.
2: en, la, en, en la página web de la institución, rendí cuenta. No, 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 tú ponga ahí que la ley dice que eso es para después de la, la pandemia, eso lo pasamos para allá. Acuérdate, yo me imagino, yo creo, esto no se los he oído ayer, pero acuérdate lo que pasó con la cosa esa del Papa, la venía del Papa, todavía nadie ha rendido cuenta. nombre no, no, no ahí la gente se le olvida, tú dale para adelante, tú dale. Así va este país pateando la bola de la transparencia, de la información, de la rendición de cuentas y de todo aquello que tenga que ver con que nosotros nos enteremos lo que está pasando en este país. Pero Bien es nuestra eso. culpa,
3: Mariela, es nuestra culpa Pero porque nosotros, clarísima. a nosotros se nos olvida, nosotros permitimos que se nos olvide y, y entonces ellos como ya lo saben, ellos simplemente dicen, no, 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 no espera, quédate caer a tu conferencia de prensa Tú dices que se está armando una comisión investigadora que va a ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, deja que pase un par de meses y
2: ya. Eso se oye bonito, dale, dale, que eso la gente te lo cree, dale, dale. Sí, ya, la gente se y le... Y mete la palabra transparencia en cada discurso y lo dice varias claro, veces. Y no claro. y dice, y ve, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una vaina, mira, vamos acá a sacar este poco gente de la presidencia, porque esta es una cartera que es muy complicada esto políticamente, mejor manda toda esa vaina, para que no nos toque a nosotros manda todas esas comisiones y todas esas cosas para otras cuestiones, pero ve, Gaby ve, siéntate tú, y tú dices entonces, entonces vamos a hacer así, entonces todo esto lo estoy inventando yo para que después no me digan que yo dije que lo dijeron lo estoy inventando yo en mi cabeza mi drama, entonces vamos a poner a que Benicio te dice y te pregunta y tú le dices sí, sí, nuestro compromiso con la acuérdate, repetí transparencia tres veces y la transparencia, y
3: la cosa. Y, hay, un, y, hay un manual, Mariela, hay
2: un manual. Y, ahí, y un... ahí miras directo a la cámara y lo dicen, y entonces después el otro te dice que es verdad. Pero no digas que es que estamos reformando y reorganizando el ministerio, di que te estás pidiendo que te rebajen 500 millones de dólares, eso suena mejor. Ese, 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 ese es el titular. Vete por Pero ahí. aumentas el presupuesto de la publicidad a 7 millones de dólares. Y, le, y de paso le aumentas no, la planificación. Aumenta algo a la asamblea también. Bueno, mira, aumentale al Seguro Social y a Senacid, pero también aumentale a la asamblea porque vamos a cubrirlo con esto. Así es todo. Esa, todos estos diálogos los he inventado porque me los he supuesto en mi cara. Porque es que no le
3: encuentro otra respuesta. Yo no, no puedo creer no, que la, hay otra no, manera no, de justificar. No la hay, Mariela, no la hay. Y de hecho, mira, lo que tú lo, la, 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 la novela de acción que acabas de armar no es distinta a la del gobierno anterior y a la del gobierno anterior a la anterior. Es la misma, solo que con diferentes actores, de repente uno le metió tra eh, tragedia, el otro le metió comedia, el otro le metió acción, pero es el mismo guión, es lo mismo. O sea, es, siempre es, vamos a hacer esto así, eh, tiene que cumplir con esto, eh, haz una conferencia de prensa, deja que la gente se lo olvide. Todos están actuando de la misma forma y eso es lo preocupante, o sea, ya ya lo hemos intentado todo, ya lo hemos probado todo y seguimos viendo los mismos resultados, los mismos modus operandi, todo es igual, entonces, ya que nos queda, entonces, eh, es un tema muy preocupante, porque ya saben lo dócil que es el pueblo, ya saben lo dócil que somos, y se están aprovechando eso, pero como tú muy bien dijiste, Mariela, va a llegar un momento, que no sabemos cuándo va a ser, pero va a llegar un momento, y va a haber un detonante, que va a armar un sancho y si sí, verdad Bar de Troya y entonces van a ver las lamentaciones. Pero probablemente lleguemos porque podemos tener mucha paciencia, podemos ser muy pendejos, pero todo tiene... Y estoy seguro que están cerca de eso.
2: Sí. Eh, a, a mí me preocupa mucho que estamos retrocediendo, pero a pasos agigantados los pocos avances de transparencia que se habían logrado. Por un lado, tienes eh, las planillas, las planillas en las instituciones, los archivos que están publicando en cada una de las instituciones, supuestamente con las planillas, están teniendo no errores. ¡Horrores! Y me recuerdo el caso de Pani Pérez en la planilla del Ministerio de la Presidencia cuando Pani Pérez falleció en marzo. Y como esa también, la planilla en donde apareció Walkiria, Gualquiria, ¿Gualquiria? ¿Cómo se era el apellido? Eh, eh, ahí, espérate Gorm eh, Gualesca, Gualesca Gualesca Ormechea Gualesca Ormechea eh, que aparecía todavía en el Ministerio de Seguridad cuando ella había sido nombrada eh, fiscal de cuentas, por ese lado las planillas estamos terribles, además de la cantidad de planillas que no se están publicando punto, por otro lado tienes esto que acaba de pasar con la planilla 172 que parecía un tema superado y echamos para atrás y la cereza del cake, yo no quisiera que dejáramos el programa si que conversáramos sobre el tema es el cambio en el das, el das que empezó por el fes y pasó por el fis y después se volvió el pan y después yo digo el se... otro, yo digo el otro, el FUAS. dale. <risa> yo lo digo maestro, yo lo digo. Yo lo digo, eh, yo me maestro, yo me lo decía, el FUAS. donde la constante en todos los gobiernos han sido irregularidades y eh, corrupción, donde Rafael Guardia devolvió como 60 millones de dólares. Un funcionario que es como de, era como de segunda o tercera categoría logró acumular 60 millones de dólares en una institución que no tenía controles a la hora de la compra y, por supuesto, lo aprovecharon hasta el último momento. Después, entonces, el, el, el gobierno de Varela, que debió haber eliminado y echado tierra, y más nunca hablar sobre el PAN, crean el DAS, y este gobierno lo que hace con el DAS fue que regresa entonces a la época del PAN, le elimina controles y pone como el mastermind, el mago supremo de las firmas después de 300 mil dólares, al ministro de la presidencia que ya ha sido señalado en múltiples ocasiones, en casos como la compra de ventiladores con sobreprecio, la compra de gel alcorado con sobreprecio, que le quitaron las compras del COVID por la cantidad de irregularidades y reclamos que había y que prometió todas las semanas dar un informe que ya llevamos que como cuatro meses y no hemos visto ningún informe. Es más, no hemos visto la información porque hasta la corte nos, nos niega lo, los avias data que se le han pedido. Entonces, el atraso. El, la, la, el, hemos dado una cantidad de pasos hacia atrás en el tema de transparencia, que la verdad que es, desco, es eh, descorazonador. Es, de, Descorazonador. ¿Qué? Exacto. d de
1: de. ¿Cómo
2: oh. sabes cuáles cinco? Vámonos al cambio y de, y de regreso sí, gente, más. ¿Qué? Pero
1: Cuando yo bajo
2: ¡Descoronosador! ¿No? Vámonos al cambio. Pues,
4: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette
5: Planels. Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado. El uso de mascarillas es obligatorio.
2: Procura un viaje en silencio. Recuerda que el virus entra y sale por la boca. Sigue la guía del autocuidado del Metro de
5: Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.
4: Radio Panamá continúa con su objetivo de hacer docencia sobre los avances en el país y en el mundo. Es por eso que este jueves 15 de octubre, desde las 7 y 30 de la mañana, analizaremos el futuro de la energía en el país en momentos en que el mundo transita por una transformación de esta industria. Sigue todos los detalles por nuestras frecuencias en todo el país y nuestras redes sociales. Radio Panamá, 21 años más allá de las noticias. Gracias a.
1: ETESA, empresa de transmisión eléctrica SA. Unimos Panamá con energía. ENSA, 22 años trabajando para iluminar a Panamá. Gente que ilumina. Celsia, la energía que quieres. Y Naturgy,
5: En Panamá hay héroes que no tienen capa Pero que trabajan día a día a pesar de las circunstancias Para que en Panamá Ports Company podamos seguir operando las 24 horas al día Trabajando con la cadena alimenticia para abastecer al país
3: Yo estoy apoyando para que no le falte nada a la mesa de los panameños Para
2: que tengas todo lo que necesitas y te quedes en tu casa Nosotros
3: apoyamos por ti, por nuestro Panamá
5: Gracias a todos estos héroes Panama Ports Company.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Y estamos de vuelta en Sal y pimienta. Tres descorazonados. Ajá, la práctica ¡Ah!
1: no Ahora sanó. sí.
2: ¿Qué quedaba yo con esa? Sí, esa yo. no, esa no. Y ya Mariela comida, ya como una sonrisa en la cara. Ya no nos tiene va a vida, volver a ver Eric y a mí,
3: sí. que nos iba a tiene asustar vida. a Eric con la cara que traía. Sí,
2: sí, estamos se le ve,
3: ya le circula la sangre, se le ve más rojita. Ay, y sí, ya. Ya, me ya, ya me volvió
2: el alma al cuerpo. Y con el DAS y el FUAS y todo lo que hablamos, <ríe> ya yo entonces
3: me, me, me recuperé, pues me entró
2: la alegría en el cuerpo de nuevo.
3: Ah, sí, sí. Entonces, ahora ahora que regresamos con lo el tema del DAS, entonces una vez guardián salga... Porque en algún momento saldrá libre, usted habrá cumplido su pena. ¿Ustedes creen que de repente van a volver a meter ahí? Porque ya tiene la Mijo, Si no, lo contratan como asesor en la planilla 172, oh, porque
2: por es básicamente claro, usted... por ahí la cosa, ¿no? Así ya saben la fórmula. O sea, ya saben la fórmula de lo que ocurrió con el PAN, ya están más o menos regresando el DAS al PAN. De lo que ocurrió con la 172 y seguramente con la 080 también. Y no se extrañen que nos también reintegren las donaciones y se vean alguna manera de que los magistrados echen para atrás aquel fallo que decían que las donaciones eran inconstitucionales y las vuelvan a activar, ¿no? Porque es que es que ya te digo, les falta les falta creatividad. No, es que no es falta gusto, de ¿cómo? creatividad, no la necesitan, no les importa lo que pensamos y lo que hacemos, Chugi, ¿Para qué se van a complicar la vida si no les importa lo que tú vas a decir?
3: Das, fuas, pis, pes. ¿Qué les importa? Pues, cambiamos de gobierno. Ellos, ya,
2: tú nada más, dice, cambiamos eso ahí. de gobierno
3: y no cambió nada, pues. Todo se mantiene igual.
2: Ellos, ellos ponen eso ahí y dicen. Tú dale, hombre, que Mariela Ledema se supone gritar como una loca ahí en Salipimienta y, y la net saca sus cuadritos y sus pendejas invitan a un pendejo como Eric Martínez. Ellos gritan y hablan vaina, pero no pasa nada, tú tranquilo. Eso, aquí no estamos en Nicaragua, aquí no estamos en, en Costa Rica, no te preocupes. Tú pones a. Tú di que vas a dar informe todos los miércoles y después yo se les olvida, dale, dale. dale y cuando más nos ponen una demandita por violencia de género o por cualquier cosa que te ocurra, porque como no pueden. Por... Y si joden mucho, vamos a ver si le ponemos un poco de demandas a todos los que publican y dicen así las demandamos y a uno las, las arrincona así, y las
3: calla ay no ¿Así? Pero, pero no hay que dejarse no hay que dejarse hay que, hay que seguir hay que seguir denunciando estas cosas porque, porque no está bien o sea mira cada vez que yo converso sobre este tema y me apego mucho a lo que dice Mariela eh, yo siempre concluyo que estas personas eh, terminan, terminan con una actitud casi de sociópatas no o sea ellos ellos están convencidos de que lo que están haciendo está bien ojo, no es que esté bien eh, en el sentido de, que, de hacer un buen gobierno, sino todo lo que están haciendo detrás de la cortina de ellos, creen que es, está bien, es justo y no, no tengo por qué darte explicaciones yo no tengo por qué tener que rendirte cuentas no tengo por qué o sea, si, si lo que yo estoy haciendo está bien, estoy salvando al país, entonces esa es, esa es la historia que nos venden y uno eh, bueno, pocas personas salen, se manifiestan, salen a, se, salen a las calles, pero realmente hasta ahí llegamos. Entonces, como nadie se queda, nadie dice nada, yo no estoy llamando a la desobediencia civil, pero como eso no sucede, entonces ellos dicen: No, nosotros estamos bien, no hay ningún problema, o sigamos sea, haciéndolo como lo estamos haciendo. Y como le decía Mariela, o sea, lo, que, lo que está sucediendo hoy sucedió en el gobierno anterior, sucedió en el gobierno anterior al anterior, y prácticamente es el mismo guión con los mismos actores, incluyendo nosotros, que somos las víctimas, que nos dejaban. Pero eso, insisto, eso son cosas que uno eh, tiene que evaluar porque eventualmente van a cambiar y ojalá no sean de una manera eh, trágica ni, ni de una manera eh, que, que irrumpan el, el, el orden constitucional de las cosas.
2: Bueno, yo les quiero leer esto porque esto es una perla. Yo no había a podido ver. leer el artículo, pero esta perla, porque ahí interrogan a Patacón, le preguntan y todo, dicen, yo no tengo nada que explicar, ahí pregunta, pero esta ¿Ve, perla, ve, está bien, perla. La ex diputada María Chilita Delgado y Alfredo Ferio Pérez, ambos del PRD, también figuran con contratos de 24.666 para cada uno iguales en monto al recibido por Ortega. La prensa llamó ayer a Delgado, quien prometió hablar más tarde y facilitar los documentos de su trabajo, sin embargo no lo hizo. No tengo nada que ocultar, soy una mujer transparente, honesta, responsable y trabajadora, y Eso. como ciudadana panameña, profesional con experiencia y con necesidad de empleo ante la Asamblea Nacional, realicé la entrevista correspondiente y fui seleccionada, por lo que agradezco a Dios. Le faltó a Anito, te faltó agradecerle a Anito, sí, el, el licenciado. Pero, 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 pero quiero decirle espérate. esto: espérate, espérate. Yo le quiero hacer una pregunta a ella. Y los demás, yo soy chiricano, así que yo no cuento, pues, pero ¿y los demás panameños, que son? ¿Ah? Los demás que no son PRD y que no son ex diputados y que no tienen, están intrincados en la asamblea, ¿esos qué son? Esos son de otro planeta, esos no tienen derecho. O es que el solo ser panameña, no, ya no es nada más ser panameña, señora. Ahora parece que también es ser PRD y tener influencia y tener el carnet. Es que esa es la parte que estamos criticando. E ese es el manejo que criticamos. Pero eso es una perla porque dice que por su boca caen. Así mismo es. Eso pero, es fue lo que...
3: pero, pero, pero fue seleccionada para qué después de todo. No dice para <ríe> qué. Mis <ríe> <¿Es ríe> Fue seleccionada, pues
2: para mí Stolín no sé sí. si te están mandando y se mandaron a la pobre que llamaron para investigar, y vaya ya recursos humanos e investiguen en el, en el contrato ¿qué dice? yo soy asesor, dijo uno vaya allá y haga su trabajo e investigue o sea, no, no,
3: así no, y, no, y, y lo más seguro Mariela es que cuando cerró el teléfono este se sintió indignada ay sí, ay, me, sí. Han, me han llamado a mí, mí, a Me han llamado. Amor. Yo, panameña profesional, que fui seleccionada, a mí me, me gané llamaron... el concurso. La
2: pongo a escribir una carta y no sé qué tipo de ortografía tenga, pero me gané el concurso de quién a quién le tocaba ser asesora por 24,600, ¿Por cuánto tiempo? No sé, esto lo estoy inventando yo. Este es mi diálogo. No se sé, ponga ahí por un tiempo, ponga ahí por un trabajo a destajo, ponga ahí algo, ponga ahí algo. Que Porque es que yo, eso, caminé, que yo, yo, esto, yo sí, caminé. yo caminé yo concursé, sí, yo caminé. Bueno, no sí. se acuerdan el general este, ¿cómo se llama? El, 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 el general de Nito allá en hombre, el que hizo el, 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 el Castillero. Castillero, el general Castillero. De, 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 ajá, la ajá. palabra no es de conectar ni desarticular. ¿Cómo es que hay que sacar a la gente? ¿Cómo es desvincular. el desvincular. desvincular? Hay que desvincular la que hay que vincular muy larga. Mira, oye, 1750 puestos en esa planilla, no nombre, no, no, vaya pero esto no es justo.
3: <risa> Mariela, te das cuenta que hasta en esos detalles, ¿no? O sea, no es un tema de que, oye, mira, hay que votar gente. O sea, en este no, momento. No vincular No, 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 sí. <risa> Buscan la palabra adecuada. Que, que, reúna, que reúna el concepto de lo que quieren transmitir y se busca una pues palabra bueno. dominguera de de que
2: con esa perla acabamos el programa porque de verdad que hoy además de mi hambre lo mejor que me ha pasado es reírme de esto porque a mí no me pueden desvincular porque como yo no cobro y como no tengo a nadie que cobra a mí conmigo se joden y quedan vinculados a mí no me pueden desvincular <risa> mi lengua no la van a poder desvincular que lo entiendan de <risa> propia yo tengo mente propia son las 6.55. vámonos hasta mañana, mañana un programa súper interesante sobre la remuneración del trabajo en casa, chao, chao chao Bye. hasta mañana,
3: ¿También?
0: hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Janet Planel Sal y Pimienta